0: Quisiera que fuéramos al libro de Génesis Génesis En el capítulo 11 De, de, de Génesis Verso 26 Génesis el primer libro de la de las sagradas escrituras y dice así, Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor, a Arán y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre, Tare en la tierra de su nacimiento, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, de Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abrán era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó tarea Abraham su hijo, a Lod, hijo de Arán, hijo de su hijo, a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos, y salió con ellos. Repite conmigo, salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Arán y se quedaron allí y fueron los días de Taré 205 años y murió Tare en Arán capítulo 12 verso 1 pero, di pero el Señor había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra la estrategia del diablo Jesús dijo en Juan 10:10, 10, Satanás viene a hurtar a robar y destruir mas yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia el propósito de Dios para Abraham, que después se convirtió en Abraham, padre de multitudes. Abraham, padre enaltecido, Abraham, padre de multitudes. El propósito de Dios es llevarlo a una tierra de bendición y donde Él estuviera el ser bendición generacional. Dios desea que tú no seas solamente bendición en el tiempo, en los años que vivas Sino que puedas dejar bendición tras de ti y bendición generacional Yo te voy a bendecir Abraham Pero una de las estrategias que tenían los caldeos Era que la gente que tenían a su alrededor permaneciera en la tierra Se quedaran allí en la tierra que no salían absolutamente para nada Sino que permanecieran allí en la tierra del confort En la, en, en la tierra de su parentela En la tierra de, de eh, su nacimiento En la tierra donde, donde Tare padre de Abraham había estado Donde sus hijos habían estado Sus sobrinos habían estado como, como uh, Lot sobrino de Abraham En la tierra de su nacimiento Jesús le dijo a Nicodemo tienes que nacer de nuevo en el capítulo 3 de Juan Nicodemo era un príncipe y le dijo tienes que nacer de nuevo le dijo ¿Cómo un hombre yo que soy grande de edad tengo que entrar al vientre de mi madre y volver a nacer y Jesús le dijo si no naces del agua y del espíritu no puedes entrar a, al reino de Dios nacer en la tierra ya hemos tenido ustedes y yo la experiencia y ustedes mamás de tener a sus hijos y ya han nacido pero el nuevo nacimiento en Cristo es muy importante La oración que acabamos de hacer Provoca en ti ese nuevo nacimiento Para que podamos entrar a las cosas del reino de Dios A la tierra de nuestra bendición Tienes que salir de esa tierra donde naciste Donde te han enseñado, donde te han formado religiosamente Donde te han, te han, te han eh, eh, llenado una serie de pensamientos en relación a Dios Y salir de ahí para llevarte a la mayor bendición Puede ser que tú estés en estos momentos en una tierra donde dices, bueno yo estoy en una tierra de confort Yo ya me siento muy contento donde, donde, donde estoy Yo ya he llegado a tener más o menos este tipo de cosas Yo ya tengo cierta edad Abraham tenía 75 años de edad Sara tenía 65 años Imagínate que Dios te hable a ti a los 75 y a los 65 años A tu mujer y les diga Salgan de su lugar de confort A otra tierra que les voy a mostrar Hebreos 11 nos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba no supo a dónde iba, simplemente él obedeció Pero él fue a esa edad al lugar de su bendición Y tuvo que romper con el confort Ahora, una de las estrategias de los caldeos Es de que no veas tú generacionalmente Y te quedes en una tierra que tú dices Bueno, es una tierra de confort Pero tarde que temprano te va a secar Tarde que temprano te va a esclavizar Tarde que temprano en esa tierra te, te encontrarás en un círculo de insatisfacción y puede ser que te quedes estéril como Sara Sara ahí se quedó estéril, Dios desea que tú vayas al lugar de mayor producción, al lugar de mayor bendición, Dios desea que tú salgas, sal de tu tierra y tu parentela Sal de tu casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar y haré de ti una nación grande ¿Qué es lo que Dios promete que te hará grande, levanta tu mano y di Señor tu propósito en mi vida es hacerme grande Y te bendeciré Señor bendición, bendición en mi vida y te voy a engrandecer y, y serás bendición Si alguien te maldice será maldecido, si alguien te bendice serás bendecido Saben que yo los bendigo en el nombre de Jesús yo los bendigo en el nombre de Jesús Yo los bendigo En el nombre de Jesús El propósito de Dios es Que salgas de aquí para llevarte a una tierra De grandeza, a una tierra de bendición Hacer tu nombre grande, tal vez estés En este nivel, en este puesto Pero Dios te quiere llevar a a un nivel más alto, tal vez te estés relacionando con ese nivel de gente pero Dios te quiere poner en un nivel más grande de gente Dios siempre desea que tú seas bendecido y seas prosperado pero tienes que accionarte y salir de ese lugar y estrategias de los caldeos que es un tipo de demonios y un tipo de la estrategia satánica entiendan bien, el caldo de los caldeos estaba siendo muy a gusto de mucho confort para Abraham 75 años, 65 años, Tare había querido salir, no pudo, murió, se quedaron allí Y estaba ahí muy bien Abraham y Dios le dice sal de ahí, sal de esa estrategia de los caldeos Sal de esas maquinaciones de los caldeos a la tierra que yo te voy a mostrar Yo creo que, ne, que Babel fue construida bajo una determina, determinación, eran cuadrados su pensamiento era de que llegarían hasta el cielo y construyeron una torre grande de Babel Y Dios dijo descendamos y confundamos sus lenguas Babel, Babilonia Dice Dios porque se si han determinado nada los va a hacer desistir de su pensamiento Los caldeos, Babel, siempre te van a hacer determinante en las cosas materiales Pero no en la búsqueda de la voluntad de Dios Y puede ser que tu pensamiento sea determinado y sea muy bueno y sea muy sagaz y seas muy guau wow, Pero seas cuadrado Y no veas más, no tengas una visión periférica de lo que está sucediendo a tu alrededor De ver cómo Dios quiere llevarte a una mejor tierra de abundancia que fluye Leche y miel Así que Abraham estaba ahí cómodo Estaba en un lugar tranquilo Estaba en un lugar de confort Estaba con el caldo de los caldeos Pero Dios tenía un lugar de bendición Y Dios tiene un lugar de mayor bendición para mí Dios tiene un propósito grande para mi vida Tal vez yo no lo alcance a ver Pero Dios tiene un propósito grande para mi vida Yo sé que yo tengo un destino glorioso en Dios Yo sé que viene una gran prosperidad Si obedezco a Dios y una prosperidad No solamente en mis años Sino generacionalmente para mis hijos Yo sé que de, en, el, en el momento que yo obedezca Vendrá, vendrá ¿Quieres volver a aprender el foquito? Vendrá mi simiente bendecida, lo que salga de mí va a ser una simiente que bendecida, una simiente que bendecida, lo que salga de mí, mis hijos y los hijos de mis hijos van a ser que una simiente bendecida el propósito de Dios no nada más que te quedes en lugar de, de confort, en lugar donde está el caldo de los caldeos, donde está con sus maquinaciones y estratagemas que te quedes ahí sino que salgas de ese lugar de confort, yo te reto a ti, que eres adulto que no te quedes en la zona de confort donde creas que ya has llegado y dices yo ya me jubilé a los 50 años ¿eh? dices ah chiquito todavía te quedan como 30 años de vida o 40 ¿qué vas a hacer en esos años de vida ¿Qué vas a hacer con esos años de vida? Yo sé que Dios, hay una simiente aquí, hay una semilla bendita Hay una simiente bendecida aquí Y Dios nos está sacando de los lugares de confort Para llevarnos a lugares de gran bendición Este es el noveno lugar en el que hemos estado Desde que nos cerraron en 1997 Es el noveno lugar Y Dios nos está llevando, este es el octavo lugar Al noveno lugar, a la novena del béisbol A los nueve Frutos del Espíritu, a los nueve dones del Espíritu Al lugar número nueve Al lugar de nuestra bendición Donde sus hijos y los hijos de sus hijos Van a ser grandemente bendecidos Ahora yo quiero que vayan a Hechos En el capítulo trece, Hechos Capítulo 13 Verso 40 Mirad pues Que no venga sobre vosotros Lo que está dicho en los profetas Mirad Escucharon las 7 Vuelve a repetir, mirad Mirad Oh menospreciadores y asombraos Y pereced, porque yo hago Una obra en vuestros días Obra que no creeréis si algunos la contara. ¿Quién iba a pensar que Abraham Iba a ser el padre de la fe. ¿Quién iba a pensar que Abraham se iba a convertir en Abraham, padre de multitudes? ¿Quién iba a pensar que un día el Señor le dijo: Mira, ve las estrellas y a ver si las puedes contar. Mira la, 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 la arena que está a la orilla del mar y ve si la puedes contar. Dice: Así haré tu descendencia. El Señor nos dice: Miren, oh menospreciadores y asombrados, porque se va a hallar una obra en nuestros, en, donde en nuestros días. Obra que no creer es si alguien te la contare Si nosotros contáramos todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros ¿sí? Si contáramos todas las bendiciones y beneficios que hemos tenido La gente a veces no lo cree Pero viene el día de asombro Viene el día donde la gente va a tener que mirar y asombrarse De la gran obra que Dios va a hacer en esta nación de México Aunque esté todo volteado de cabeza Dios va a hacer una obra en nosotros lo cual nos vamos a asombrar Vamos a Habacuc, vamos al libro de Habacuc Es uno de los profetas menores, Habacuc capítulo 1 Si no, si, si no me puede seguir en, esta, en este ritmo, si no están en las pantallas escuchen Habacuc en el capítulo 1 dice lo que leímos en Hechos 13 Mirad entre las naciones, verso 5 Mirad entre las naciones y ved y asombraos Porque haré una obra en vuestros días Que aun cuando se os contare no la creeréis No la creeréis ¿Qué es lo que nos dice? Que miremos entre las naciones, que nos asombremos Porque Dios hará una obra que no, no, no las vamos a acabar Viene una gran bendición, dice Mirad entre las naciones de Guatemala hacia abajo están las megas iglesias, el 60% de las iglesias que están ahí, de miles de gentes Se cree que el 49% si no es que ya más en Guatemala la gente ha entregado su vida a Jesucristo Hay megas congregaciones en Guatemala, hay una congregación por ejemplo que tiene 113 hectáreas Nosotros tenemos una hectárea nada más, ellos tienen 113 hectáreas Tiene una congregación de alrededor de 30, 35 mil en su auditorio Y así como esto están, todo el todo mundo ha crecido Jorge López se llama su, su, su líder, su, su director. Y todos han crecido en, en, en Guatemala, desde hace muchos años se ha abierto, y, y hablamos de Costa Rica y si hablamos de, de Honduras, hay una congregación en Honduras que llena los estadios, la cosecha se llama. Y llena los estadios ahí en, 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 en Honduras, en Perú sucede lo mismo, en, 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 Brasil, en, 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 en Colombia ya lo hemos visto con Ricardo Patrick Rodríguez, en Brasil… Nacen pero como pan caliente las congregaciones Dice mirad y ved entre las naciones Si hablamos de África nos quedaríamos sorprendidos A ver las reuniones de ellos son de 3 millones 4 millones, 5 millones, 6 millones de gentes En una sola reunión Mirad y ved entre las naciones El problema es que la gente no quiere mirar Y ver lo que está sucediendo Solamente ve lo que los caldeos le permiten ver Por eso el Señor le dijo a Abraham Mira salte de ahí porque la forma que estás viendo no es la manera en que, en que yo quiero que tú observes Mis pensamientos son muy diferentes a tus pensamientos y mis caminos son diferentes a tus caminos Mira y ve la obra que yo voy a hacer, va a ser una obra grandiosa, una obra asombrosa Mira entre las naciones, le dijo el profeta Habacuc, lo repite Pablo en, en Hechos capítulo 13 Ahora yo quiero que lean o, o escuchen lo que dice el verso 6 de Habacuc capítulo 1 porque aquí yo levanto a los caldeos ¿En dónde estaba Abraham? Con los caldeos En Ur de los caldeos He aquí yo levanto a los caldeos Nación cruel, presurosa Que camina por la anchura de la tierra Para poseer moradas ajenas Formidable es y terrible De ella misma procede en su justicia y su dignidad Sus caballos eran más ligeros que leopardo Más feroces que lobos nocturnos Sus jinetes se multiplican Vendrán de lejos sus jinetes Volverán como águilas apresuradas a devorar Todo ya vendrá la presa El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena Escarnecerá a los reyes de los príncipes Y hará burla y se reirá de toda la fortaleza Y levantará terraplén y, y la tomará en el, verso, en el verso 15 dice Sacará a todos con anzuelo Los recogerá con su redes Se juntará en las mallas Por lo cual se alegrará y se regocijará Caldeos Levantaré a los caldeos ¿Qué eran los caldeos? crueles conquistaban grupos de gentes en el antiguo testamento ahora qué aprendemos número uno están ahí número uno qué aprendemos los caldeos es un tipo del lado oscuro dark dar los caldeos Abraham tienes que salir de ese lugar donde has estado permanecido has estado per permaneciendo Sal tú y Sara Te voy a llevar al lugar donde se va a romper la esterilidad Te voy a llevar al lugar de la, de la bendición Pero Mi mujer tiene 65 años, yo tengo 75 años ¿Saben cuándo se cumplió la promesa? 25 años, después él tenía 100 años y Sara tenía 90 años Pero se cumplió la promesa de Dios Así Dios va a cumplir su promesa en ti Tal vez sea tardado un mes, dos meses, tres meses, un año Pero se va a cumplir Tarde que temprano vas a ver a tus hijos Vas a ver a tus hijas Vas a ver a tus hijos bien casados Vas a ver a tus hijas bien casadas Vas a ver tu descendencia siendo multiplicada Te van a hacer abuelos Pero qué aprendemos de esto Los caldeos son un tipo de demonios Ladrones Vienen a hurtar, matar y destruir a Satanás y los caldeos tomaban la tierra que no era de su propiedad ¿Qué hacían? Los derrotaban y los mantenían en esclavitud Y Dios le dice mira estás bien en el lugar de confort ahí Pero vaya el momento que te van a esclavizar Abraham Tienes que salir de esa tierra para irte a la tierra de bendición Tienes que salir de esa tierra que estás Bien en el confort material, que estás muy Tranquilo ahí, pero yo quiero De ti un lugar de mayor Bendición para ti y tu descendencia Yo te voy a multiplicar, pero Señor Yo tengo 75 años, Abraham yo te voy A multiplicar, pero mi esposa Es estéril, yo te voy a multiplicar Abraham Y dice que Abraham creyó y le fue Contado por justicia, ahora Escuchemos bien, los caldeos Son un tipo de demonios que vienen a hurtar Matar y destruir para mantenerte en la tierra. ¿Qué tienes tú que hacer para librarte de los caldeos? Pregúntame, Fernando, ¿qué tengo que hacer? Más fuerte, Fernando, ¿qué tengo que hacer? Dios le dijo a Abraham, mirad, sal de. Lo primero que hizo Abraham fue salir y obedecer. Di, Yo tengo que obedecer. El Espíritu Santo les ha dado a aquellos que obedecen. Lo segundo que tuvo que hacer es obedecer a su palabra Y creer al Señor y le fue contado por justicia ¿Qué tenemos que hacer? Llenarnos del Espíritu Santo ¿Y qué tenemos que hacer? Cubrirnos con la sangre de Jesucristo cada día Porque los caldeos se han levantado Apocalipsis 12:11 nos dice Ellos han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero Y por medio de la palabra de su testimonio Salmo 83 ¿Están ahí sala 7? Les mando un abrazo y un beso Sala 7 Salmo 83 No sé por qué no lo pueden poner en las pantallas ¿Sí le están poniendo? Sí. Salmo 83 Verso 1 Oh Dios No guardes silencio Oh Dios no calles Oh Dios ni te estés quieto ¿Por qué aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza? Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente Y han entrado en consejo contra tus protegidos Han dicho venid, destruyámoslos para que no sean nación Y no haya más memoria del nombre de Israel Se confabulan en su corazón a una contra ti Han hecho alianza verso Este Salmo es impresionante para orar y leerlo Verso 12 dice que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de ellos no, 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 amén no, amén es así sea así es estos caldeos es lo que deseaban eran enemigos que rugían eran enemigos que consultaban contra Dios secretamente eran, eran gente que no quería absolutamente nada con el, con el pueblo de Dios e impedían que el Padre de la fe, el Hombre de Dios no saliera de ahí e impedían a través de una, de una herencia de esterilidad, de una confusión de lenguas, de un de una pueblo que confundía a las demás naciones, salieran para ser formados como pueblo de Abraham. Entonces se forma el pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo de fe. Nosotros somos Israel espiritual. Entonces, ¿qué sucedía aquí? El, el salmista Saf, él, él escribe y dice: oh Dios. No guardes más silencio, Dios, no guardes más silencio, por favor Señor, no guardes más silencio. Déjenme leerles una, una cita rápidamente en Mateo 12:43. Cuando el Espíritu Inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice volveré a mi casa De donde salí cuando llega la haya Desocupada, barrida y adornada Entonces va y toma consigo Otros siete espíritus peores que él Y entrados moran allí Y el postrer estado de aquel hombre Viene a ser peor que el primero Así también acontecerá a esta mala generación ¡Wow! Si una persona es libre de un vicio Si es libre de una, de una situación de miseria y de esclavitud Pero no se mantiene bien con Dios ¿Qué sucede? En lugar de estar en lugar de bendición Dice que ese Espíritu sale Y entonces toma siete peores que Él Y el por ser Estado viene a ser peor Dice así será en esta generación En 1990 Cuando el Espíritu Santo se empezó a mover con nosotros Yo les decía agarremos Le decía a la nación, le decía a los líderes Le decía busquemos a Dios por favor Creamos en la obra que Dios está haciendo de su Santo Espíritu Y no quisieron, yo les dije, si no hacen caso Vendrá entonces lo que está en Colombia Y entonces nuestro postrer Estado será peor que el primero Veamos hoy cómo está México Yo les quiero decir que en este día Somos el número uno en diabetes en el mundo Somos el número uno de obesidad en el mundo Somos una nación de 116 millones de habitantes Y saben, no, no producimos vacunas ¿Qué sucedería si no hubiera vacuna? O sea, acabaran las vacunas de la influenza, que las, obviamente las estamos importando. ¿Qué sucedería con esta situación que estamos viviendo ahora, que, que, que es de diabetes? Es un, es, un, es un gran problema que tenemos 15 millones de diabéticos en unos pocos eh, 2, 3, 4, 5 años, va a ser 25, 30 millones en esta nación de diabéticos. Hemos hablado con gente del sector de la salud en este gobierno y ni en cuenta. Hay ideas que se pueden hacer para el sector de la salud y hagan de cuenta como que está el caldo de los caldeos y no quieren hacer caso de lo que... Eh, o, o, o tener una prevención incluso de vacunación y una serie de cosas y prevenir a nuestra, a nuestra nación. Y he estado hablando con algunos científicos en relación, médicos de esto, gente que produce medicinas y son, visualizan a, a muchos años por delante, y dicen, si, si vieras Fernando lo que está aconteciendo en relación al cáncer, al cáncer, no lo van a poder detener. ¿Qué es lo que sucede? Que el postrer estado de esta nación, el postrer estado es... Terrible, estaba hablando con algunos políticos Y yo les decía que no han visto el gas que tenemos En, 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 en Tamaulipas No han visto lo que, lo que hay en toda la frontera Que se le llama casi gas árabe o árabe Gas o algo así, en ese sentido En toda la frontera, Estados Unidos, en México El petróleo no va a ser eh, eh, en futuro Lo más importante es el gas Va a ser el, el gas Y Dios le ha dado a esta tierra A México, tanta riqueza Somos un cuerno de la abundancia Tenemos tanto gas y yo le dije ¿Qué van a hacer con la criminalidad en toda la frontera? y en todo en todo, en todo, en todo Tamaulipas Le digo ustedes también están con su reforma están con una serie de reformas y se va a conseguir tal vez el gobierno de la reforma y la presidencia de las reformas pero pero qué va a acontecer con qué van a hacer no es que en dos años vamos a, a quitar me decía un político Vamos a empezar a obrar un año, dos años Contra la violencia y demás Está dentro de la tierra el gas Una gran riqueza que México México tiene, el gran problema Que es que los caldeos tomaron esta tierra Que es Que no nos impiden tener el lugar De bendición, no es nada más Con una idea de una sapiencia Política o de una reforma fiscal Yo le decía más que reforma fiscal Creo que es un terrorismo fiscal y me decía, no, 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 no es que, es que, es que hay mucha gente que no está dando, ah, ya sabes, etcétera y demás Y, y, y todos tienen que entrar con su cuerno porque Suecia el 70% este, eh, de, de los, eh, se le recoge para los impuestos 70% de sus ganancias Oye, no manches, somos una, 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 una nación emergente que tenemos una serie de, de, de comercio debajo del agua impresionante bueno, 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 es que estamos agarrando a los gordos, a los demás que son de que tienen que pagar una una, una sede, sí, pero pongan el cuello a otra gente, les puede costar, les puede tener un grande costo político. ¿Qué es? Que no nos damos cuenta. Los caldeos no nos permiten ver allá en lo espiritual. No se han dado cuenta que hay una serie de situaciones espirituales que se han venido acá y el postre de estado de esta nación es peor. Nosotros amamos a México, queremos a México Pero necesitamos llegar al punto del salmista Y decirle Dios no guardes silencio, no calles por favor Oh Dios Ni estés quieto porque aquí que rugen tus enemigos Los que te aborrecen y alzan, alzan cabeza a Dios Levántate Dios por favor, levántate Dios agreguemos a México toda la violencia, la criminalidad y todos los, los secuestros yo he estado en Tamaulipas, he estado con gente ahí que llora, que etcétera San Fernando, esa zona donde es ingobernable Chiapas, acabo de hablar con una persona que está en Chapas y dice no, aquí están, aquí es, 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 es impresionante lo que está ahí y yo hablaba con estos políticos y les decía ustedes lo ven a nivel acá en su burbuja que están pero a nivel tierra es otra realidad pero hay algo que tú y yo podemos hacer Es creerle a Dios de que Él va a hacer de esta tierra una gran tierra Tú y yo tenemos la capacidad de orar al Padre en el nombre de Jesús Y declarar que la sangre de Jesús barra y limpia a esta nación Ese poder no lo tiene el Presidente, ni lo tiene el Senado, ni la tiene la Cámara, ni lo tiene ningún secretario Ese poder es dado a la iglesia porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia Ezequiel en el capítulo 22. ¿Están ahí? Sala 7. Busquen Ezequiel 22 en el verso 27. Sus príncipes, en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. ¿Qué era lo que hacían los caldeos? ¿Qué era lo que hacían los caldeos? Eran como lobos, di, como lobos. En Daniel, en el capítulo 1, ustedes lo van a ver el próximo domingo, en esta serie, nos toca ver lo de Jeremías y cuando llegan a Bucodonosor y, y toman a Judá y toman a Joacim rey de Judá, verso 1 dice y en el año tercero del reinado Joacim rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió verso 4 Tomaron a muchachos en que no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. De los caldeos. ¿Quién vino contra Israel? Los caldeos. Ezequiel dice que eran como lobos. Ahora yo quiero que ustedes pongan atención, los caldeos atacaban a gente vulnerable. Eran lobos que acechaban y estudiaban los movimientos de la gente a la cual querían apresar Ellos estuvieron estudiando a Israel mucho tiempo, ellos vieron que ya Dios ya no estaba con ellos Porque no obedecían a Dios y vinieron y arrasaron con toda la gente, lamentaciones, ustedes pueden leer lo que Jeremías dice, que lloraba día y noche las mujeres fueron violadas, fueron azotadas fueron, fueron eh, los niños muertos en las calles etcétera ¿saben lo que hacen los lobos? atacan a los débiles ¿y saben a quién atacan? aquellos que están al borde a los que están aislados aislados dices es que yo soy un gran cristiano pero está, eres aislado es que yo tengo dones y talento no sabes lo maravilla que yo soy de la creación cristiana pero estás aislado no te gusta juntarte con la gente no te gusta juntarte con gente que ama a Dios que respeta a Dios que tiene temor de Dios que tiene buenos valores que ama al Señor con todo su corazón es como Daniel y sus amigos ellos se juntaron como un equipo no quieres hacer equipo con nadie te cuesta trabajo hacer equipos, estar en un grupo, en un equipo estar en los 300, estar en esto y lo otro, porque tú piensas que wow, que tú eres la, la no sé qué, las puertas de la no prevalecen contra la gente individual, aunque sean apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, sean sacerdotes, papas o lo que sea, es contra la iglesia, no puede contra un grupo que se llama iglesia. Entonces, atacan a la gente que está en los bordes, que está aislada. Atacan a gente que, que dicen, bueno, yo, yo creo que no, 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 no. Y ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. En Hechos 20, en el verso 29, está Pablo hablando, está hablando a los ancianos de Éfeso y les dice en el verso 28 por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual ganó por su propia sangre verso 29 porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que también hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos por tanto ¿qué debemos de hacer Fernando? ¿qué debemos de hacer Fernando? Pregunten en sala 7 ¿Qué debemos de hacer? Sala 3, pregunten ¿Qué debemos de hacer? Número uno dice Por tanto, velad Por tanto, velad Hay una lista de gente Que está orando y ayunando Por ejemplo, el día de mañana Operan a la esposa De, de, de un amigo nuestro Pastor, director Un hombre que, que estudió en el TEC Un hombre que le sabe muy bien A los sistemas Mañana la operan Yo la hablé a, 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 Para que lo corrieran A la, a la oración Al ayuno Y decir por favor Oren por Marilú le van a operar la espalda Lleva años en aflicción Oremos por ella Está César y Linda, pastores, directores De allá de Guadalajara con influenza Tirados durante más de, de, de una semana Dolores terribles o Pongan en la lista a César y a Linda ¿Qué es? Que hay un grupo de gentes que podemos velar y orar ¿Qué tienes que hacer en contra de ese espíritu de los caldeos? De ese espíritu demoníaco que te quiere atacar Destruir y robar ¿Qué tienes que hacer? Velad, velad en oración. Pónganse en una lista de oración y ayuno. En ese momento se correrá y dirán, oren por México, oren por nuestro presidente, oren por nuestros secretarios, oren por aquellos que están en, en autoridad. Clamemos y, y bendigamos a esta nación. Velad, velad. Número, número, número dos dice, por tanto, velad, acordanos que por tres noches y, 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 y días... No es cesado de amonestar con lágrimas A cada uno y ahora hermanos os encomiendo A Dios, ¿Qué tenemos que hacer número dos Encomendarnos a Dios, levanta tu mano Y di Padre yo me encomiendo a ti Yo declaro que voy a ser gente que voy a velar Y voy a orar y voy a ayunar Y buscar tu rostro yo me encomiendo A ti, número tres A la palabra de tu gracia Señor Nos encomendamos a la palabra de tu gracia A la palabra de tu gracia Que tiene poder para sobreedificarnos Y darnos herencia en los santificados Número tres Verso 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado Señor líbranos de codicia, líbranos, libra a esta nación de gente corrupta Y de gente codiciosa, Libra, líbranos Señor de este espíritu de los caldeos De codicia, de estos lobos rapaces que vienen a robar, a hurtar y matar ¿Están ahí? Verso 35, esto no les va a gustar en todos he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No dice primero recibe y luego da. ¿Qué tienes que hacer? Dar. Porque eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. Levanta tu mano y dice: Señor, yo, yo, yo declaro que voy a velar. Señor, los caldeos Se tratan de levantar y tomar a Israel Se tratan de levantar y destruir más Esta nación, a nivel, a nivel de, de críticas, a nivel De, de partidos, a nivel de, de una serie De cosas, Padre, Padre Velamos, declaramos que estaremos Firmes orando y velando Por nuestra familia, velando Señor por nuestra nación Segundo Señor vamos a ser Sensibles a la necesidad de otros Haznos sensibles a la necesidad De otros, haznos sensibles Padre Santo, nos encomendamos Número tres, a Ti oh Dios Santo, nos encomendamos a Ti Yo encomiendo a esta congregación, encomiendo A cada gente, a sus hijos, a los hijos De sus hijos, Señor que sea bendito El fruto de su vientre, que no sean es Tériles, llévalos a la tierra de mayor Bendición, haz grande su nombre Padre, haz grande su nombre Haz grande su nombre Señor y líbralos de la codicia Líbralos de la codicia ese espíritu de codicia de los caldeos que vienen a robar como lobos rapaces Señor, se ha quitado ese espíritu de codicia de esta nación yo la reprendo en el nombre de Jesús reprendo ese espíritu de los caldeos ese espíritu que quiere tomar siete peores y meterse en esta nación sobre nuestras familias, sobre nuestra economía sobre nuestra tierra de riqueza que se vaya de esta nación te ordeno Satanás que retrocedas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, retrocede Satanás en el nombre de Jesús yo salgo a la tierra de mayor bendición Yo voy al lugar de la obediencia Yo voy al lugar de la obediencia Señor y enséñame a ser generoso Enséñame a ser generoso con tu obra Padre Número tres, los demonios son Engañadores, son tramposos Son sagaces en sus Métodos te distraen con argumentos, con materialismo Te engañan, socavan tu futuro Pero Pablo nos dice En 2 Corintios capítulo 2 Verso 10 y 11 Y al que vosotros perdonáis yo también Porque también lo he perdonado O si algo he perdonado por vosotros Lo he hecho en presencia de Cristo Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones Yo decido perdonar Yo decido perdonar Decido perdonar Cuando sabes que has perdonado Cuando, cuando recuerdas aquello Pero ya no te hace daño Pero cuando lo recuerdas Y te está dañando Yo decido perdonar, yo decido perdonar Señor, yo decido perdonar Decido perdonar, decido perdonar Decido perdonar dice el Señor no ignores las maquinaciones de los caldeos, no ignores la maquinación de Satanás que trata de venir a hurtarte, trata de engañarte, trata de ponerte gente que abuse de ti, gente a tu lado que parecen muy nice y todo pero son lobos vestidos de ovejas, San Pedro dice cuídense de los falsos profetas, escúchenme bien pueblo, las 7 escúchenme bien muchos de ustedes, viene alguien y ahí a nivel sentado les dice, Dios dice que tú vas esto y lo otro y más allá, etcétera Supiste de mi vida esto y lo otro Tú debes ser un gran profeta Y ahí está duro y duro Yo hace, hace unos meses atrás iba a correr A una persona, me lo encontré aquí Y yo venía determinado a decirle Es la última vez que vienes a esta congregación Porque estaba profetizándole a algunos de ustedes ahí, Como lobo rapaz Ese día me dijo fíjate Que ya me voy de la congregación y dije Dios me respondió, no tengo que decirle nada Porque estaba profetizándoles Ahí a nivel A nivel eh, underground, a nivel, a nivel caverna a nivel tú mira que yo, y les dice parte de verdad pero es para atraparte y luego te pide tu ofrendita y te pide esto y te pide el otro y te pide más allá y que para que la des y abuse de tu misericordia Pedro dice vendrán falsos profetas, tengan cuidado los falsos enseñadores, Pablo les decía oro, he soltado lágrimas tengan cuidado aquellos que vengan a engañarles pregunten viene alguien y le dice una palabra por ahí pregunte ¿por qué no se le pone aquí? ¿por qué no se le da un nombramiento? Es este es el gran hombre de Dios, el gran profeta pero lo hacen en el mundo. son estafadores, son engañadores no ignoremos las maquinaciones de Satanás no las ignoremos llega a decir en el capítulo 4 verso 3 pero nuestro evangelio Está aún encubierto entre los que se pierden Está encubierto En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Escúchenme bien lo que les voy a decir Sala 7, escúchenme bien Hay gente que no cree en Jesucristo Y no entrega su vida al Señor ¿Saben por qué? Porque los tiene cegado Los demonios Les caldearon el caldo Les pusieron un caldo de caldeos Impresionante y dice que es un velo Que tiene ¿Por qué no le entregas tu vida a Dios? Es bueno, Dios es Padre de misericordia Es uno de amor Hay propósito de Dios dentro de tu vida Hay eternidad en Cristo Jesús No, 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 yo, yo yo. Mi abuelita es de tal Es que mi mamá, ofendo a mi mamá Es que ¿qué va a decir? Es un velo es un velo Y Pablo dice en 2 Corintios 10 Versos 4 y 5 en adelante Que las armas de nuestra milicia no son carnales Sino son poderosas en Dios Para, para derribar Todo argumento que se levanta En contra del conocimiento de Cristo ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reprender ese espíritu que ha velado a, tu, a tus parientes, que ha velado a tus hijos, que ha velado a tus padres, a tu madre, a tus hijos, a tu hija, que los ha velado y derribar el argumento en el nombre de Jesús que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué haría esta nación? ¿Qué haría esta nación? Si volviera sus ojos a Dios, ¿qué sucedería si ese espíritu religioso que los tiene? atados, esclavizados en un espíritu de religiosidad y de idolatría, es la nación, se cambiara por el Dios vivo. Dios haría una obra en nuestro tiempo que nos asombraría, que la gente no lo creería y saben que va a suceder. Va a suceder, va a suceder, va a suceder. Va a suceder. Nos va a asombrar con sus milagros Nos va a maravillar Y Él te dice Mira, 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 mira Que yo haré una obra grande Como la ha he hecho en las naciones La voy a hacer también con tu vida Y la voy a hacer también con tu nación ¿Estás ahí? Sí. ¿Estás ahí? Sí. Dile esto es para mí Dios Esto es para mí No sé si es para ti pero es para Sala 7, levanta tu mano. Sala 3, levanten sus manos. Y repitan conmigo. Yo me cubro con la sangre de Jesús. Hemos vencido por medio de la sangre del cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Desde este día, Señor, yo voy a orarme, comiendo a ti, oh Dios, me comiendo a tu palabra de tu gracia. Seré sensible, seré un dador, seré generoso, pero seré obediente, Señor. Yo obedeceré, Señor. Yo obedeceré Porque voy al lugar de la bendición Y gracias porque en el lugar donde estoy Me vas a poner mi nombre por fama Por alabanza y por honra Tu nombre voy a engrandecer Abraham y Dios te dice en esta mañana Yo voy a engrandecerte Tú lo vas a ver Cómo te voy a dar favor Con la gente que tú estés Y el puesto que tienes Va a subir Vas a subir de puesto de economía Vas a subir De sueldo vas a subir Dios, Dios va a bendecirte En el momento que tú estés dispuesto A seguirle y a obedecerle Ahora repitan conmigo Satanás vengo contra ti Contra tus maquinaciones todo lobo feroz Todo caldeo en el nombre de Jesús Todo lo que te has tratado de encubrir a través de, de todos los sistemas De todo lo open mind Que te has tratado de encubrir Yo te reprendo en el nombre de Jesús Y que se quite el velo de esta nación Que se quite el velo de Atizapán De Tlaucalpan, de Tlanepantla De Villa del Carbón, de Villa Nicolás Romero De gilocingo de la zona Esmeralda Que se quite, que se quite todo velo Del Estado de México De, de esta nación oh Dios que se derribe el pelo Y ahora Señor Voy contra todo argumento Que se levanta contra el conocimiento Tuyo en esta nación Argumento religioso, argumento filosófico Argumento materialista argu Argumento que se levanta Contra ti para que no te reconozcan Como el Dios vivo, el Dios Santo El Rey de Reyes y Señor de Señores Satanás venimos a reprenderte En el nombre de Jesús Suelta a México Suelta a México Sala 3 repitan Satanás vengo contra ti Suelta a mis familiares Suelta a mis parientes Te reprendemos en el nombre de Jesús Retrocede en el nombre de Jesús Vete de esta nación Vete de esta nación Esa criminalidad Esa violencia Esos espíritus que se levantan Demandando sangre Esa criminalidad que tiene tiene esa sede de codicia De avaricia Lo reprendemos en el nombre de Jesús Y Padre la sabiduría A nuestro presidente Dale entendimiento, abre el entendimiento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor estarás callado Guardarás silencio Guardarás silencio no calles oh Dios ni estés quieto Salmo 83 porque ruge tus enemigos los que te aborrecen alzan su cabeza han consultado contra ti contra este México astuta y secretamente han dicho vamos a destruir esta nación no vamos a dejar memoria se confabulan de corazón contra ti y han hecho alianza Dios mío ponlos como torbellino como jarascas delante del viento como fuego que quema el monte como llama que abaraza el bosque persíguelos así con tu tempestad y aterralos con tu torbellino llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre oh Señor sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan y conozcan que tu nombre oh Jesucristo tú solo altísimo sobre toda la tierra Oh, apláudele a Dios Apláudele, 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 apláudele.